0: A Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Hey! Teoria de conspiração é uma hipótese explicativa ou especulativa que sugere que há duas ou mais pessoas, ou até mesmo uma organização, que tem tramado para causar ou acobertar, por meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Desde meados dos anos 1960, o termo se refere a explicações que mencionam conspirações sem fundamento, muitas vezes produzindo suposições que contrariam a compreensão predominante dos eventos históricos ou de simples fatos uma característica comum das teorias conspiratórias é que elas evoluem para incluir provas contra si próprias de modo que se tornem infalciáveis
1: bom esse é um tipo de assunto que a gente curte muito conversar né então, a gente sempre tá mandando uma pra outra teorias da conspiração. Então, Sim. com isso a gente resolveu fazer um episódio, né, sobre teorias da conspiração.
0: Finalmente, vamos falar de um assunto que eu amo também, que pode fugir um pouco, né, da cultura pop. Então, uhum. vai ser um episódio bem diferente, mas um assunto que chama muito a atenção das pessoas, né? Acho que todo mundo gosta de conspirar um pouco e criar várias teorias, né?
1: É. A primeira teoria que eu trouxe pra vocês é a misteriosa morte da Lady Di e o dossiê confidencial. Recentemente estreou a quarta temporada de The Crown na Netflix, e com isso nós tivemos a introdução da princesa Diana. Foi então que uma menina na internet, a Patrícia Santos, postou teorias sobre um dossiê confidencial que conta com mais detalhes sobre o dia do acidente de carro que causou a morte da princesa. Saiu uma notícia em março desse ano, 2020, falando que a justiça francesa teria negado acesso a arquivos sobre a morte da princesa Diana por 75 anos. Já se passaram mais de 20 anos após a morte da princesa de Gales e mesmo assim as autoridades francesas estariam encobrindo detalhes do seu falecimento. Pela versão oficial, a princesa morreu no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris. Para a polícia, o motorista de Diana, Henri Paul, estava dirigindo embriagado no momento do acidente. Porém, segundo investigações jornalísticas publicadas pelo tabloide Daily Star, as autoridades francesas concluíram que em 2007, um dossiê de 6 mil páginas apenas, Caramba. contendo relatos de cerca de 200 testemunhas, fotos nunca antes vistas do acidente e das vítimas fatais, assim como entrevistas com todas as pessoas envolvidas no caso. Mas segundo fontes, o arquivo tem sido mantido em absoluto segredo na corte de recursos de Paris. Seria então esse um arquivo secreto? Por que, que, o medo, por que, que eles têm tanto medo né, de divulgar se ele foi só um acidente de carro? Então, de acordo com o tabloide, o governo francês, só admitiu a existência do dossiê após o requerimento da mídia, tendo em seguida lacrado seu acesso até 2082, ou seja, 75 anos após sua conclusão em 2007. O embasamento jurídico usado pelas autoridades francesas é um artigo lá, né, que eles falam do Código do Patrimônio e tal, eu não entendo essas coisas. Nem eu. <risos> Que regula a confidencialidade das investigações no país. O arquivo feito por 30 policiais franceses poderá não ser liberado ao público mesmo após 2082. Ainda em 2007, o advogado Jean-Louis Pletier, que é francês, pediu às autoridades francesas acesso ao material. Ele recebeu como resposta que o dossiê havia sumido naquele ano. Abre aspas, eu sei que de tempos em tempos os arquivos somem, mas tendo em conta o tamanho e a importância deste em particular, é extraordinário. Fecha aspas, afirmou o Paletier. Isso ainda em 2007. E recentemente tivemos depoimentos revelados por, para um documentário do, do bombeiro que resgatou a princesa no dia do acidente. Porque assim, essa menina que postou sobre esse dossiê, ela estava comentando sobre um recente... Documentário, né, que acho que, se não me engano, é as últimas palavras da Lady Di, algo assim, né? Que saiu na Netflix esses tempos? Não, acho que não é o da Netflix, se eu não me engano, é o que saiu, que vai sair, ou saiu alguma coisa assim, no National Geo. Só que é, um, ah, do... é tipo um documentário que mostra, tipo, falas dela, sabe? Então tem gravações da princesa Diana. Então, por isso que ela conseguiu, tipo, achar todas as informações. E nesse documentário também tem o depoimento desse bombeiro, né, que ele estava presente na, no momento lá. Então, o sargento Xavier Gumerlon revelou as últimas palavras da princesa antes de ser dada como morta. Segundo ele, ao conseguir retirá-la do carro, Diana teria dito Meu Deus, o que aconteceu? E em seguida foi levada imediatamente para a ambulância. O bombeiro também teria revelado que ficou surpreso ao saber da morte de Diana, já que... Durante a operação de resgate, ele tinha certeza de que ela poderia sobreviver ao acidente. Abre aspas. Eu poderia ver um pequeno ferimento em seu ombro. Fora isso, não havia nada significativo. Não havia sangue espalhado pelo corpo dela. Para ser sincero, eu pensei que ela sobreviveria. Até onde sei, ela estava viva na ambulância. E eu esperava que ela sobrevivesse. Fecha aspas. Um bombeiro ainda afirmou que a princesa estava sem cinto. Ela teria ficado presa nas ferragens por aproximadamente uma hora até ser retirada ainda com vida após o teto do carro ser cortado para facilitar o resgate. Diana teve seus sinais vitais estabilizados ainda no local e foi levada às pressas ao hospital, nome francês lá não sei falar. Chegando lá, os médicos constataram que seu coração havia sido deslocado, rompendo algumas veias importantes de seu corpo, causando uma grave hemorragia interna. Bom, isso foi todo o dossiê, né, que a menina contou, que tipo, é, boa parte desse dossiê não foi divulgado, mas é muito estranho, né, porque que se foi um simples acidente, sabe, de um, causado por um motorista bêbado, porque, né, todo esse mistério, eu sei que ela fazia parte, né, da família real, então várias coisas eles não contam, eles escondem do público para não cair de forma errada na mídia, né. Mas, mesmo Sim. assim, é muito estranho. É, existem vários documentários, que nesse falou, da Netflix, né? Acho que tem dois da Netflix que já são um pouquinho antigos e eles contam sobre a, a vida da Lady Di, né? Mas mostra mais a vida dela antes do acidente. Sabe o que é
0: bem estranho também que eu vi sobre essa teoria, né? Que parece que quando a ambulância... Primeiro que a ambulância demorou, né? Meia hora, uns 40 minutos para uhum. chegar no local do acidente... E que tinha um hospital a três minutos do local do acidente. E a ambulância passou reto e foi pro hospital é. mais longe. E
1: isso foi muito estranho, né? Também tem outra coisa que falam que, tipo, bem a parte dentro do túnel onde aconteceu o acidente dela era um ponto cego pras câmeras de segurança, sabe? Essa eu não sabia. É, eu não sei se isso é verdade, mas eu já tinha lido sobre isso e... Realmente é muito estranho, né, ninguém tem muita informação do que aconteceu dentro do túnel, falam que foi por causa dos paparazzis que estavam atrás dela perseguindo e tal, né, existem milhões de teorias da conspiração sobre a morte da Lady Di, tipo, não sabem é, se foi planejado ou não, né, porque é até meio tenso pensar nisso, mas que realmente é estranho, e principalmente esse dossiê ser é tão secreto, né, a polícia francesa não liberar pra, pois pra mídia, é. assim... E é muito estranho.
0: E também o fato de, né, que ela meio que ofuscou o pessoal da família real, né? Com a fama dela, a popularidade, então... Aí, sei lá, na minha opinião, mais um motivo que pode ter sido a família real que mandou matar ela. Bom, a teoria que eu, sei, que eu escolhi é uma das teorias mais, assim, acho que absurdas, né? Mas que muita gente realmente acredita que ou estamos sendo governados pelos reptilianos ou pelos Illuminati. Os reptilianos são uma raça milenar de répteis humanoides originários de uma constelação é uma raça muito evoluída, eles teriam milhões de anos, e como cientistas preveem para nós, humanos, para alcançar esse patamar de existência, os seus corpos teriam que se adaptar de uma forma quase que surreal. Então, há milhões de anos atrás, as constelações reptilianas estavam em declínio, e ao ver que esse quadro estava totalmente desfavorável, o governo reptiliano planejou uma missão para renovar a sua raça em um planeta distante. Esse planeta seria a Terra, o nosso planeta. Então, a teoria conta que foram eles que criaram os seres humanos. E conta também que o, tipo, os seres humanos começaram a se rebelar contra eles, né? contra os seus criadores, que, foram, que eram os reptilianos. Então, eles fizeram um plano para que os humanos nunca mais se rebelassem contra os seus donos. Para isso, era importante que houvesse um grupo entre nós que colocasse parte dos planos em prática. Uma sociedade composta por humanos, reptilianos e híbridos, que seriam a elite que comandaria o homem, que daí que teve a formação dos Illuminati. Por isso que eles estão conectados nessa né, teoria dos uhum. reptilianos e dos Illuminati. Mas qual a relação entre os reptilianos e a nova ordem mundial Illuminati? Os seres escuros ensinaram os homens a tomar conta do mundo. O Grupo Illuminati, com a sua agenda, foi por séculos o mais bem-sucedido sistema de controle de massas que já existiu. É composto por uma família, organização de banqueiros, que tomou conta não só do sistema financeiro mundial, mas também de cada aspecto da sociedade e de nossas vidas, nos prendendo em ciclos de consumismo e incentivando a separação das pessoas. O objetivo final é a implantação de um governo mundial de controle absoluto. Então essa sociedade de elite global, oculta, chamada de Illuminati, está conspirando para dominar o mundo... Se é que já não domina, né? Segundo muitos teóricos e muitas pessoas que acreditam também já. Uhum. Então, esses membros da sociedade secreta controlam todas as indústrias do mundo. Desde a farmacêutica até a do entretenimento. Também política, comércio e mídia. Os Illuminati foram acusados de estarem tentando orquestrar uma revolução mundial para governar o novo mundo que chamam de A Nova Ordem Mundial. As sinais que são ligados à seita e iluminati, como a pirâmide e o olho que tudo vê, que está estampado na nota de um dólar americano. Então, né, aí já está mais uma teoria, né, do dólar. E... O principal dos Illuminati, né? Porque muitas celebridades, segundo a teoria, fazem parte desta nova ordem mundial, né? E entre eles, o Jay-Z e a Beyoncé foram acusados de pertencer a essa ordem secreta. Além de vários outros cantores pop e rappers, também já apareceram em seus videoclipes fazendo sinais de triângulo e do olho que tudo vê, que são símbolos do Illuminati. Você acredita, Laura?
1: Então, eu não sei se eu acredito. Mas, que nem eu ia falar, não é a primeira vez que a Beyoncé ela aparece em alguma teoria da conspiração, né? Tipo, o Jay-Z é a primeira vez que eu vejo, mas a Beyoncé, mano, ela a galera acha que ela é tudo, sabe?
0: <risos> que ela é reptiliano também, que ela é do Illuminati. É. <risos> e outra parte dessa teoria, né, dos reptilianos Illuminati, é da família real que a família real seria, toda a família, né, seria reptiliana. A Britney Spears revelou para alguns amigos... E teve um relacionamento virtual com o príncipe William antes dele casar. Na época ela tinha 20 anos e ele 19, então faz um tempo atrás já, né? E de acordo com ela, ela passava muito tempo conversando com ele por webcam e trocando e-mails. Também já comentou que eles tinham chegado a, a combinar um jantar, só que isso não aconteceu. Então eles nunca saíram, acho que pessoalmente, né? E ela conta que ela se assustou por... A porque ela testemunhou o príncipe se transformar em um reptiliano várias vezes durante uma de suas chamadas e seus amigos e Funcionários também confirmaram o que ela disse, alegando ter fotos e vídeos que confirmam tudo o que ela falou. Ela disse que não é só o príncipe, mas que toda a família real também é reptiliana, coisa que também foi confirmada publicamente pelo presidente Putin. A Britney chegou até a dar uma entrevista para o jornal, algum tempo atrás, onde dizia que a sua vida nessa época saiu do controle, enquanto ela se relacionava com o príncipe, e sugeriu até que ela pode ter sido controlada pela ordem iluminada. Estranho, né? Esse depoimento dela. É. Já o Putin disse aos seus funcionários e colaboradores que acredita que a rainha seja uma reptiliana capaz de mudar sua própria forma e ainda segundo ele seu motivo para fazer isso é demonstrar sua força e avisar para que ninguém mexa com a linhagem híbrida reptiliana dominante isso aconteceu no 70 aniversário do desembarque do dia D na normandia em 2014 onde ele se encontrou com a rainha na época ele foi muito criticado por ele não ter ajudado a rainha a subir as escadas e por ter se mantido longe dela durante toda a apresentação. Ele justificou ter se distanciado dela, pois teria testemunhado a própria mudando de forma horas antes. Ele também afirmou que viu ela mudando de forma várias vezes enquanto a saudava e também depois enquanto estavam ajudando ela. Além do Putin e da Britney, também existe o relato da princesa Diana de Gales que confessou a um amigo que que a família real era composta por não humanos mas por lagartos esse amigo anônimo revelou que ela nunca expôs essas informações por ter medo de ser massacrada mas afirmou que a família real era de fato composta por lagartos que tinham relações diretas com os illuminati também alegando ter testemunhado a rainha elizabeth II realizando rituais e falando sobre outros membros da Ordem. Arizona Wider, todos sabemos ser incluída em programas de controle mental, relatou se lembrar claramente de ter participado de um desses rituais, onde o príncipe Philip e a rainha se transformaram em reptilianos, e mostraram a Diana como realmente eram. Ela ainda disse que a princesa estava calma, mas apavorada. Disseram à Lady Di que se alguma dessas informações fossem reveladas, ela morreria. Será que ela revelou alguém por isso mandaram matar ela? <risos> Olha já conspirando aqui, hein? Ano passado, vários internautas flagraram a rainha mudando de forma, com escamas e pele cinza. Vários vídeos e fotos foram publicados, mas tudo foi deletado rapidamente
1: como sempre. Então, mas falando desses aí do vídeo, tem um vídeo que eu tenho certeza que vocês já viram passar, sei lá, ou no, na timeline do Instagram, ou no Twitter, certeza que já rodou no Twitter, que é um vídeo mostrando a rainha, assim, ela tá sorrindo, não, não lembro onde ela tá, se ela tá descendo do avião, mas assim, por questão de segundos, o olho, ela, tipo, pisca o olho, e daí o olho dela na hora que ela volta da, da piscada se transforma em olho de réptil sabe, tipo, que a, a parte uhum. da bolinha preta do olho fica um pouco mais fina, assim, mas eu não sei se isso é manipulação de vídeo, mas eu lembro que na época que saiu esse vídeo é... nossa muita gente começou a teorizar milhões de coisas, daí essas, essa teoria do, da rainha ser um réptil tipo, se confirmou mais ainda, né, pra essa galera que acredita, e então... principalmente pela idade que ela tem e a saúde que ela tem, né? Sim, ela é eterna. <risos> a gente já viu ela passando aí, sei lá, por milhões de guerras que aconteceram no mundo, aí agora tá enfrentando uma pandemia mundial, então, assim, é muito louco e faz a gente acreditar que realmente a rainha pode ser um réptil, porque não é possível, meu, não é possível <risos> ter a saúde que ela tem, ela tem a saúde melhor que a nossa, eu acho. Né? Bom, mas fica aí a teoria, né, se
0: somos governados por reptilianos, ou pelos Illuminati.
1: A minha segunda teoria é sobre a Avila Vini ter morrido e ter ganhado um clone. Esse é um clássico do Orkut, quem aí lembra? Né, eu lembro. <risos> quem tava em alguma comunidade sobre isso? Bom, essa teoria fala que a Arvulavine morreu e a cantora canadense foi substituída por uma sósia chamada Melissa em 2003. De acordo com essa teoria, a cantora em crise com a fama no início da carreira passou a ser substituída por uma dublê de corpo super igual a ela. Idêntica, né? <risos> é. Em algum momento, a Ávila Vini Real morreu e Melissa, a dublê tomou definitivamente o seu lugar. Prova disso seria a diferença nos figurinos desfilados pela cantora. A Ávila original gosta de usar calças, já Melissa é chegada em saias e vestidos. A dublê que teria ligeiramente diferenças faciais, inseria pistas em suas músicas para que os fãs desvendassem a troca. Em Way, por exemplo, ela diz The day you slipped away was the day I found it won't be the same. Que traduzindo é O dia em que você fugiu foi o dia em que eu descobri que tudo seria diferente. Outras evidências da teoria. Essa, né, do rosto diferente, principalmente a mudança no nariz. Uma segunda também é que a árvore media 1,58 em 2002 e a nova Avila Vini mede 1,55. Aí os fãs ficam falando assim, como que, é, tipo, você sendo adolescente, você diminui o tamanho, sabe? Então, <risos> <risos> engraçada. Terceira é que a voz da nova árvore Vini, além de ser mais fina, ela não consegue alcançar as mesmas notas que a árvore original conseguia nas músicas que é do primeiro CD. Uma outra pista também é que as mensagens subliminares do CD Under My Skin e mais mensagens ocultas em clips. E uma última, né, que eu achei interessante colocar, porque existem várias, né, pistas e tal, é que o Evan, que era... Eu não lembro se ele era baterista ou guitarrista, ele abandonou a banda no ano em que a que Under My Skin foi lançado e fez uma música dizendo que perdeu a sua melhor amiga Avril. Mas daí, pesquisando, né, eu vi que... Eu acho, né, na verdade, não é que eu vi, eu acho que o Evan, ele saiu da banda... Porque eu lembro que na época todo mundo chipava muito. Ele que não tinha esse negócio de chipar né? <risos> Mas muita, muitas pessoas gostavam, tipo assim, muitos fãs gostavam de ver os dois juntos. Então, eu acho que ele deixou a banda porque ele gostava muito da Ávio. Só que a Ávio tava começando a namorar aquele cara que foi o ex-marido dela. Que eu não vou lembrar o nome dele. Ah, que tem a do, do Sanfort One? Acho que é. Que foi bem na época que, que o Evan saiu da banda, ela tava namorando com ele. Que eu acredito que seja isso. Ah, faz sentido. É. Ah, interessante. Assim,
0: eu particularmente eu gosto mais da, da Ever da época do primeiro CD também. Depois que é, começou a ficar rosa e ela começou a mudar um pouquinho o estilo, eu já não, não curto mais. Que... Tanto que a teoria é nessa época, né? Dessa mudança. Porque é. É como se ela, ela morreu, né? Nessa época e foi substituída pela
1: Melissa. Eu não sabia que era Melissa <risos> o nome dela. Então, mas essa época que ela mudou, tipo, de estilo, né? Que ela mudou totalmente de roupa foi quando ela ficou loira, bem mais loira, né? Porque ela tinha o cabelo um pouco loiro escuro, né? Sim, e foi quando ela mudou totalmente, ela ficou um tempo afastada, porque a Avril, eu acho que a carreira dela como cantora, ela era muito novinha, né, ela era muito adolescente, então bombou, assim, de um jeito muito forte, sabe, e acho que ela não conseguiu lidar com toda essa fama e tal, isso mexeu, né, porque a gente conhece vários artistas aí, cantores que acabaram, né, se suicidando porque não aguentaram a fama... E...
0: Pressão, né? É muita pressão. Uhum. Mas isso também, pra mim, entra em outra teoria, que a gente não vai comentar aqui, mas falando rapidamente por cima, que é a da reprogramação dos artistas. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que muitos artistas passam por essa reprogramação. Por isso que, do nada, eles mudam totalmente de estilo, de música, de... É de personalidade, sabe, estilo de roupa, porque eles passaram pela reprogramação. Pode ter sido isso que aconteceu com a Evelyn também, né? Ou é. pode ser a teoria que ela foi substituída. Né? <risos> A segunda teoria que eu escolhi é do Aeroporto Internacional de Denver. Já ouviu falar dessa, Laura? Essa não. Então, eu, né, eu que amo teoria de conspiração, essa realmente eu também não tinha ouvido falar, mas eu pesquisei a fundo e achei bem interessante para trazer aqui para esse episódio. As instalações do aeroporto levantaram uma tonelada de perguntas sobre a verdadeira finalidade da mega estrutura. Várias teorias criativas estão flutuando em torno dele, desde bases militares, extraterrestres e até criaturas reptilianas. O aeroporto foi construído em 95, sobre 34 mil hectares. Sua construção obrigou o aeroporto Stapleton Internacional a ser desativado, embora esse utilizasse mais portas de desembarque e pistas do que o de Denver. O custo inicial da construção foi de 1,7 bilhões de dólares, mas o projeto final elevou o projeto de lei para 4,8 bilhões, ou seja, 3,1 bilhões de dólares acima do orçamento. Numerosas irregularidades foram notificadas sobre a construção da obra. Então eu separei algumas aqui, as mais interessantes, né? Várias empresas diferentes foram contratadas para diversas partes do aeroporto. O interessante é que todas elas sumiram depois que o trabalho foi feito. Os fiscais do projeto levam a crer que foi uma estratégia para se certificar que ninguém tinha o escopo total do projeto. 110 milhões de metros cúbicos de terra foram movidos muito mais do que normalmente exigido. Isso levantou a suspeita de construção a ter compartimentos secretos no subsolo. 5.300 milhas de fibra óptica foram instalados para as comunicações. Na região costeira dos Estados Unidos, costa a costa, é de 3.000 milhas, normalmente. O sistema de abastecimento que pode bombear mil litros de combustível de avião por minuto esse montante é totalmente absurdo para um aeroporto comercial construção de um enorme sistema de túneis caminhões podem circular dentro deles e trens de metrô a maioria das pessoas não utilizam no momento a rainha Elizabeth II e outros diplomatas mundiais importantes compraram imóveis próximo ao aeroporto. O mural do aeroporto, alguns foram pintados, retratam diferentes imagens de paz, guerra e libertação. Muitos teóricos acreditam que esses murais são um sinal de genocídio da raça humana, símbolos do que está enterrado por baixo, uma câmara de morte. Tudo é muito estranho. Talvez o que seja mais relevante situado no saguão do aeroporto de Denver seja o um monumento elaborado pela maçonaria que contém mensagens e memórias para o povo do Colorado em 2094. Estampa os dizeres do monumento deixado pela grande loja do Colorado em 19 de março de 94 portanto um ano antes da inauguração daquele aeroporto em 95 essa estrutura gigantesca acabará por se tornar muito mais do que o um aeroporto comercial regular tem a capacidade de lidar com uma quantidade enorme de pessoas e veículos observadores levando a pensar que a estrutura pode ser usada como base militar e outros ainda acrescentam e será utilizada como um campo de concentração
1: de civis em um futuro próximo. Bem interessante, né? Uhum. Então, quando você me contou sobre essa teoria, eu nunca tinha ouvido falar, né? O
0: legal é que se você for pesquisar sobre o aeroporto internacional de Denver, aparece também essas imagens que eu falei, né? Dos quadros que foram pintados. Uhum. São quadros realmente muito estranhos. Tem um quadro que eu vi, que é, são várias crianças, tem tipo um tubarão, tem como se fosse um tsunami, atrás tem como se fosse uma cidade pegando fogo. Nossa. E eles sempre falam que é para esses quadros, essas imagens que contém no aeroporto, são de harmonia da natureza com os humanos. Sei lá, para mim faz muito sentido. E também eu cheguei a ver que na entrada do aeroporto tem um cavalo com os olhos vermelhos, né? O cavalo tá meio que de pé como se fosse pular, alguma coisa assim. E ele, todo detalhado com veias, né? E o, muito estranho, tipo, por que, que ele tem um olho vermelho, né? Muitos falam que parece um cavalo do apocalipse. E se você ver a imagem, né? Se pesquisar a imagem desse cavalo, dá muito, muito medo. Não faz sentido um cavalo, né? Na entrada do aeroporto, uhum. com os olhos vermelhos. Pode ser que realmente é uma base secreta militar, né? Já que uhum. muitos acham que tem é, a parte subterrânea, né? No aeroporto. Estranho ser um aeroporto tão, tão, uma estrutura tão enorme, né? Assim, pra uhum. um aeroporto comercial. Então aí que fica a história de conspiração sobre,
1: sobre a construção do aeroporto de Denver Que loucura Mas é interessante saber
0: hey! Hey!
1: A terceira teoria que eu escolhi também é bem parecida com a da Lavigne, né, que é do Paul McCartney. Se ele também está morto, ele também foi substituído, é, existe nessa né, teoria e o mais engraçado é que o pessoal da banda, né, o Paul McCartney faz parte da banda Beatles, e o, na época que saiu essa teoria, o pessoal da banda meio que abraçou e eles assim, não negaram, <risos> mas também não confirmaram nada. Em 1966, logo após o lançamento de Revolver, os Beatles pararam de excursionar em virtude da dificuldade de tocar ao vivo os arranjos cada vez mais complexos e inusitados. Esse fato aliado a um acidente de moto sem maiores consequências sofrido por Paul McCartney. Foi então que começaram a surgir as teorias mais malucas sobre o cantor de que ele havia morrido e sido substituído por um sósia chamado William Shears Campbell, também conhecido como Billy Shears. E na canção é, Sr. Pepper's Lone Hearts Club Band, Billy Shears é apresentado ao mundo. Bom, existem milhões de, de pistas que eles deixaram, tipo, porque para quem conhece a banda Beatles sabe que eles têm milhões de discos Sim. Nossa, não, não dá nem pra contar, eu nem sei direito, tipo, de cabeça, assim, quantos discos eles têm. Então, assim, a partir desse acidente, eles começaram a deixar pistas meio que de propósito pra fazer os fãs, né, ficarem interessados em ouvir. Meio que foi uma jogada de marketing deles, assim, na minha opinião, isso. Mas é, eu escolhi algumas só, porque realmente são muitas pistas que tem. Então eu vou comentar aqui só algumas. O disco Revolver, que eu tinha falado, de 1966, na gravura da capa, há uma mão aberta sobre a cabeça de Paul. Uma mão aberta sobre a cabeça é uma maneira de abençoar as pessoas que morreram, segundo os fãs. Ao invés de uma foto dos Beatles, pela primeira vez foi feito um desenho, para evitar que o sósia fosse desmascarado pela foto. Ai, sabe o que é o pior? Que faz muito sentido. <risos> Sim. Todas as pistas. Esse dos Beatles é o que mais faz sentido, sabe? Tipo... Sim. Da Flavine, você consegue Pensar em outras coisas que não Realmente não aconteceu, mas dos Beatles, meu Você lendo tudo, tipo, você olha a capa E você fala, caraca, Caramba, caramba. né? É, então <risos> Por isso que eu falei, eles abraçaram Legal, assim, essa história, essa teoria E, tipo, fizeram essa Brincadeira, sabe, com os fãs Tem uma segunda pista também que em Eleanor Reeb, que é uma música, Father Mackenzie seria, na realidade, Father McCartney. Traduzindo na letra, ela fala assim, Padre Mackenzie, que seria o Paul, limpando a sujeira de suas mãos após sair do túmulo. Caramba! Em referência à volta dos mortos feitos por McCartney, o Sosia. No disco esse Sr. Pepper Sloane Hurts Club Band de 1967, a capa é, na realidade, a foto do funeral de Paul e os arranjos de flores lembram de um funeral. Sim. Do lado esquerdo da capa, temos os Beatles vestidos com um terno preto e com um semblante triste, como se estivessem de luto. Bem ao lado, temos os novos Beatles, cheios de vigor com seu novo integrante, entre aspas, o Billy Shears. Outro ponto, um dos arranjos de flores forma o desenho de um baixo semelhante ao que o Paul tocava, inclusive virado para a direita, o Paul McCartney ele é canhoto, e isso prova que o Paul é o cadáver que acabou de ser sepultado ali naquela imagem. Em With a Little Help for My Friends, que é uma música famosa deles, antes da canção começar só se ouve um coro apresentado, apresentando Billy Shears, mas a música deixa na dúvida assim. Na verdade, você escuta Billy Shears ou Billy's Here, né, que em inglês significa Billy está aqui, mas de qualquer maneira, é tipo, meio é que a mesma coisa. O famoso disco Abbey Road, de 1969, que é aqueles que eles estão andando na, na rua famosa, né, a Abbey Road. Na capa, os Beatles estão atravessando a rua e Paul está com o passo trocado em relação aos outros. É o único fumando e segurando um cigarro na mão direita, e o pau era canhoto, e está descalço, além de estar com os olhos fechados. Então é muita loucura. Nossa, sim! E nessa foto aí da Abbey Road, tem um Fusca no fundo, né? Que também ficou bem famoso. A placa do Fusca branco estacionado na rua, que é chamada de... O modelo do carro é chamado de Beetle. A placa do carro é LMW281F. Ó, LMW, que... Eles acham que é referindo-se às iniciais de Linda McCartney Widow, que significa em inglês Linda McCartney Viúva. E abaixo tem o 28, 1 um F. Aí, supostamente, né, referindo-se ao fato de que McCartney teria 28 anos, porque é 28, e o 1 um F, na hora que você tá olhando assim, parece que tá escrito if. E em inglês, isso significa se, né? Então, seria uhum. 28 anos se... Estivesse vivo. Caramba, nossa, essa capa faz muito sentido. É, sim. Na letra come together, é, tem uma parte que eles falam assim: um mais um mais um são três, né? Que é one and one and one is three. E se refere apenas aos três bitos restantes. E por fim, né, aqui o todos esses pontos que eu coloquei. A tradução de um pedaço da canção How Do You Sleep, do disco Imagine, lançado em 1971 por John Lennon, que foi um disco solo dele. Que How Do You Sleep significa como você consegue dormir. Aí ele começa a letra da música assim. É, o senhor Peppers, que é daquele disco deles antigo, né? que eu uhum. falei que era o Sr. Pepe's Lonely Hearts Club Band, ele começa assim, O Sr. Pepe te pegou de surpresa. Você devia enxergar direito. Aqueles malucos estavam certos em dizer que você morreu.
0: Meu, eu, eu acredito muito nessa teoria. Não sei você. <risos> <risos> Sabe, Eu sei lá, faz muito sentido. Não dá pra saber se eles fizeram de propósito, né? Só pra deixar os fãs mais curiosos e mais interessados pela banda, né? Uhum. Ou se realmente aconteceu. É, pesquisando a teoria, né, aparece várias fotos comparando o Paul com o atual, né, que seria o sósia uhum. e eu vi que eles colocam várias diferenças no rosto, sabe que se o Paul tivesse envelhecido é, o nariz
1: ia, ia ficar diferente, não sei o que e, nossa, uhum. é muito, muito interessante. Então, esses pontos que eu coloquei aqui não foram nem, tipo, nem a metade, sabe, de toda a teoria que existe sobre, né, a morte essa morte do Paul McCartney e substituição. E eu tava assistindo, há muitos anos atrás, eu assisti um documentário dos Beatles falando da carreira deles e, meu, eles realmente, tipo, várias pessoas perguntam dessa teoria e eles realmente, assim, tipo, abraçam, sabe? Eles zoam e... E não dá pra você saber se eles estão falando sério ou não. É, então... Realmente é muito estranho. E eu também ia comentar que eu já tinha visto uma outra teoria, mas essa daí eu não acredito muito. Que, na verdade, os Beatles nunca existiram, né? Tipo, eles não são aqueles amigos de Liverpool que se conheceram e formaram uma banda. Que eles são simplesmente atores que <risos> foram contratados Caramba. pra fazer, fazer um comercial, alguma coisa assim... E acabaram ficando famosos, daí eles viraram os Beatles. Mas isso, isso eu não acredito, porque nesse documentário, tipo, tem vários é, vídeos caseiros deles tocando e ensaiando na garagem, sabe? Então, essa é uma teoria um pouco quebrada, assim. Sim, mas a do ainda, né, tá de pé nos
0: dias atuais. <risos> o homem realmente pisou na lua? Em 20 de julho de 1969, os americanos puderam assistir na TV como o astronauta Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Neil pronunciou a famosa frase Um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Em seguida, colocou o pé na superfície lunar. Meio século depois, muitas pessoas questionam isso. Não a frase, mas a chegada à Lua. Para esses céticos, o homem nunca esteve lá. E as imagens do evento teriam sido criadas em um estúdio cinematográfico por Stanley Kubrick, anteriormente contratado pela NASA. Se for levado em conta que, por mais caro que o cineasta britânico cobrasse, seria sempre mais barato que o combustível para percorrer os 384.440 km que separam o nosso planeta do satélite. É normal que surja a dúvida. No final dos anos 60, os Estados Unidos estavam muito atrasados na corrida espacial. A URSS tinha sido a primeira potência a colocar em órbita um satélite artificial, Sputnik. Um ser vivo, um ser humano e até mesmo a fazer o primeiro passeio espacial. Só lhes faltava pisar na Lua. E essa era uma derrota que os Estados Unidos não podiam se permitir. Por essa razão, os norte-americanos teriam criado o pouso na lua em um estúdio de cinema. Para embasar essa teoria, os céticos afirmam que as fotografias mostram inúmeros erros. Por exemplo que a bandeira dos Estados Unidos tremula, algo impossível na Lua. E essa bandeira desapareceu em fotos tiradas pelas missões posteriores, que há mais fontes de luz além do Sol, e que no vidro do capacete dos astronautas está refletida a equipe técnica do filme. E a questão mais marcante é a foto, né? Onde a gente tem uhum. um astronauta e no reflexo do capacete se vê o um módulo espacial e quem fotografou, entre aspas, a imagem. Porém, não se encontra nenhuma câmera na mão do fotógrafo. Sabemos que a imagem é pequena, que não pode analisar mais detalhadamente o reflexo do capacete, mas não se percebe nenhuma posição de quem está a tirar uma foto. Como se isso não bastasse, quem apoia essa teoria afirma que o Kubrick teria enchido seu filme O Iluminado de pistas sobre seu trabalho secreto para a NASA. E aí, Laura, você acha que o homem pisou na Lua ou
1: não? É, bem interessante isso daí, né? Eu não duvido muito, sabe, de que essa teoria seja real, porque... Sim. Eu vi uma vez que essa história da bandeira... Na verdade, os Estados Unidos, quando questionaram eles sobre isso, né? Eles falaram que a bandeira, ela tinha tipo um metal, assim, sabe? Que a bandeira, ela tinha uma haste de metal em volta... Que fazia ela ficar parada naquela posição. Então, por isso, né? De ficar assim na foto. Mas, na época que aconteceu isso... Tava tendo uma briga tão grande, tipo uma corrida pra lua de quem ia ser o primeiro a pousar, quem ia conquistar a lua primeiro, que eu não duvido, sabe, de que os Estados Unidos tenha meio que trapaceado e feito essas coisas pra parecer que... Porque, tipo, eles sempre... Quiseram mostrar que eles são um país forte... Superior, né? É, superior e grande, que ninguém pode ir contra eles, tipo, bater de frente, sabe? Então, assim, naquela época que tava tendo essa corrida espacial,
0: eu não duvido. É, e essa desculpa aí da bandeira ter esse negócio de metal não faz sentido, né? Porque, sei hum. lá, pra bandeira fazer aquilo, teria que ter um... Teria que tá ventando lá, sei lá. E essa questão da, da pisada, né? É. Profunda, assim... Eu acho bem, bem interessante essa teoria também, essa eu não
1: descarto que é. pode ser real. Nossa, eu já ficou sem voz, acho. Eu <risos> a última teoria que eu escolhi para falar aqui pra vocês, ela é bem curtinha, mas é uma teoria que eu já conversei até com a minha irmã sobre isso, né? E com o meu cunhado, que é sobre a China ser a responsável do Covid-19. Embora a China tenha sofrido com grandes perdas no início da pandemia, né? algumas pessoas insistem em culpá-la pelo que aconteceu. Esses conspiradores acreditam que o Laboratório Nacional de Biossegurança teria sido o autor de criar o um novo coronavírus, a fim de lançá-la como uma arma biológica para desestruturar a economia de grandes países. Com isso, a China se ergueria como a maior potência mundial. Assim, eu já tinha conversado com a minha irmã sobre esse negócio de guerra biológica, né? Que eles chamam. Uh -huh. Que é você lançar alguma coisa, tipo um vírus. Até acho que em Guerra Mundial Z a gente vê isso, né? O quanto é perigoso você manipular é, certas coisas em laboratório, né? E ser perigoso sair, né, de, de dentro do laboratório e ter um, um dano desse tamanho. Mas eu, assim, ao mesmo tempo, eu acho que não é possível isso ter acontecido propositalmente, porque, como eu falei, tipo, a China, eles sofreram bastante também com essa pandemia, sabe? Morreu muita gente lá. Eles também tiveram muito prejuízo na economia do país. Então, assim, é uma teoria que existe que as pessoas ainda acreditam, até já... A gente já tá quase chegando em mais de um ano aqui no Brasil, né, da, da quarentena. E mesmo assim, as pessoas ainda acreditam, então é uma teoria que eu quis trazer aqui para vocês pensarem também... Mas que para falar que guerra biológica não é uma coisa impossível de acontecer
0: Tanto que quando surgiu a pandemia, né, a primeira coisa que as pessoas pensaram foi justamente isso, né uhum. Que foi a China que lançou propositalmente e o que eu acho que é possível, sabe, não é uma coisa impossível tudo bem que eles sofreram bastante também, mas eles se reergueram muito rápido também, diferente dos outros países e principalmente o Brasil, né, nem se comenta. <risos> <risos> também tivemos a notícia, né, que tem uma das vacinas, né, que estão sendo testadas, tá vindo justamente da China, né, uhum. e aí que fica a dúvida, muitos estão em dúvida se vão tomar ou não. Né? porque também é. acham que sei lá tá vindo da China que estranho né ou que coincidência né tá vindo da China da onde surgiu o vírus é. então tá aí uma teoria para conspirar né A última teoria que eu escolhi é da Área 51, nos Estados Unidos. A história da Área 51 está intrinsecamente ligada com a Guerra Fria e foi terreno para grandes avanços tecnológicos, sejam eles ocultos até hoje para a população ou não. Inicialmente, o seu propósito foi para conduzir o projeto Aquatone, que teve como resultado o avião de espionagem U-2. Este foi um passo inicial para a mudança de postura no conflito entre os Estados Unidos e a URSS, tendo a partir daquele momento um viés mais voltado para a espionagem. Neste primeiro instante, a base tinha caráter temporário, com instalações móveis, como trailers usados como alojamentos e hangares de baixo custo. Como a base era cercada de campos para testes em solo de bombas atômicas, houve certa preocupação em remover o pessoal de lá temporariamente devido à radiação, e a base foi então desativada. Com o passar do tempo, o U-2, apesar de alcançar altas altitudes, tornou-se obsoleto para os sistemas de radares e mísseis soviéticos, demandando o desenvolvimento de uma nova tecnologia para espionagem no território vermelho. Com isso, surgiu o projeto Oxcart, sendo este, em 1966, responsável por uma das aeronaves mais incríveis já feitas, contendo o estado da arte da tecnologia em todos os âmbitos, o A-12, posteriormente chamado de SR-71. Com o desenvolvimento do SR-71, a base passou a ter caráter permanente. Com isso, tornou-se um centro para desenvolvimento e testes de novas tecnologias militares. Por que a Área 51 virou sinônimo de extraterrestres? Pode-se dizer que tudo começou com uma entrevista para um canal local dada por um sujeito caricato e estranho chamado Bob Lazar. Este homem veio ao público, inicialmente de forma anônima, afirmando que trabalhava para o governo em experimentos com tecnologia extraterrestre em uma instalação no meio do deserto de Nevada, chamada S4. De fato, foi a primeira vez que tal informação e até mesmo a existência dessa base veio à tona, o que causou grande repercussão na época. Graduado pelo MIT e Caltech, foi contratado para trabalhar nos Alamos Laboratories, que se trata de um centro de pesquisas do governo americano onde são realizadas atividades a altíssimo nível de confidencialidade. Ao entrar, em 1989, foi introduzido um projeto conduzido na S-4, chamado Galileu. Como residente de Las Vegas, o transporte para o trabalho era através de aviões sem identificação, os quais podem ser vistos saindo do McCarran Airport até hoje. Ao chegar, o avião pousa na pista do Green Lake. Área 51. De lá, os passageiros permanecem na Área 51 ou são conduzidos via ônibus para o complexo S4, cerca de 13 milhas distante. A entrada do S4 se resume em portas de hangares com textura de areia às margens do já seco Papoose Lake. Essas portas dão acesso para o interior da Papoose Mountain, onde haviam centros de pesquisa e instalações para testes de tecnologias extraterrestres. Rob havia sido designado para estudar e reproduzir tecnologias de propulsão alienígenas de seres vindos de algum planeta que orbitava o sistema binário de estrelas. Ao entrar, foi informado que dois cientistas morreram na realização de seu trabalho, devido a uma falha em um dos experimentos que gerou uma explosão na proporção de uma pequena bomba nuclear. Na sua ambientação, teve acesso a apenas uma fotografia de um ser extraterrestre, o qual se encaixa nas características do que hoje conhecemos como os Grays. Dentro do S-4, trabalhavam cerca de 22 pessoas no total. Na descrição do funcionamento das naves, nas quais executava engenharia reversa, Lazar afirmou que elas funcionam com base nas ondas gravitacionais. <coughs> a minha voz. Em suas palavras, invertendo a polaridade destas, assim gerando elevação. Por que o Bob Lazar abriu toda essa informação? Ao sair do projeto, ele sofreu uma tentativa de atentado, tendo seu carro alvejado. Indo a público, na grande mídia, seria o um meio de se manter mais protegido, pois qualquer tentativa à sua vida seria o um indicativo de que tudo que foi aberto seria real. O que confirma a história de Bob Lazar? Após a entrevista, Lazar revelou o itinerário de testes das naves a dois amigos, tendo estes filmado o ocorrido. Além do mais, seu conhecimento da geografia e detalhes da região e operações de projetos altamente secretos do governo ainda não eram conhecidos pelo público geral. Afinal, em 1989, pouca gente fazia ideia do que se tratava aquele lugar. O que aconteceu com Bob? Bob foi basicamente excluído do mapa. Praticamente não há informações sobre o seu passado, seja em universidades ou mercado de trabalho. Porém, recentemente, fontes sugerem que realmente trabalhou em Los Alamos, o que lhe dá credenciais para confirmar que o governo teve parte na exclusão de sua identidade. Hoje, ele conduz um micronegócio de fan Science, pois nenhuma empresa lhe deu credibilidade para empregos formais. Apesar de tudo, ele continua firme com a sua história. Hoje, a Área 51 continua fortemente guardada e está dentro do espaço aéreo mais restrito do mundo hangares e novas estruturas continuam sendo construídas e são registradas através de fotografias. Ao contrário do que era feito antigamente, segurança tinha permissão para alvejar quem ultrapassasse os limites da base. Hoje, o máximo que ocorre ao se aventurar no perímetro da base é prisão com multa de 600 dólares. Porém, se demonstrar resistência, a força será usada. Quanto às operações, se sabe que diversas caças e drones são testados por lá. Ainda mais recentemente, o F-35, que pode justificar os novos hangares. E a S4, atualmente, né? Existem diversas fontes que afirmam que a S4, após toda a exposição, teve suas operações encerradas, tendo migrado inicialmente para Utah e hoje mais provavelmente para instalações subaquáticas no oceano. Os testes atualmente não dependem mais de uma base exclusiva, pois devido aos corredores subterrâneos de alta complexidade, é possível transitar entre diversas bases sem chamar a atenção visual da população ou se expor a satélites. E aí, Laura, você acha realmente que a Área 51 é... Tratou
1: de casos de extraterrestres? Ah, eu acredito. Eu tenho muita vontade de ir pros Estados Unidos e visitar essa parte, sabe? Chegar perto, Sim. pelo menos. Cuidado, hein? Multa de 600 dólares. Não, mas é, é, dá medo, tipo, porque realmente a polícia lá nos Estados Unidos, eles são bem restritos, né, com essa parte. Sim. Mas eu tenho certeza que nessa... A área de. Que dá pra chegar um pouquinho perto, né? Da, da área 51. Eu tenho certeza que deve ter uma loja de souvenir lá vendendo uns mini ET. <risos> Porque eles dão jeito de lucrar com tudo. Com certeza. Mas o que eu acho interessante é esse cara, né? Tipo,
0: de repente ele foi excluído. Uhum. A gente não encontra mais nada se ele realmente estudou no MIT. É. E apesar que ele afirma a história, né? Tem amigos que confirmam que ele trabalhou nessa base S4, que ficava meio que ali do lado da área 51 ou abaixo. Realmente, bem suspeito, né? Essas coisas dos Estados Unidos esconder informações sobre extraterrestres já não é de, dessa época, né? Teve aquele... É não sei se você viu a notícia daquele OVNI que caiu, que eles também... Quiseram uhum. esconder essa informação. E essa também é uma teoria de conspiração, né? Desse OVNI que caiu e o governo dos Estados Unidos quis esconder. Mas acho que tem relatos é. de pessoas que viram, vídeos... e Enfim, eu acredito também. Tenho muita certeza que Estados Unidos esconde muita coisa, né? Do que Sim, acontece. E, nossa, é isso que eu acho muito interessante. Faz a gente é. querer pesquisar mais, né? Aham.
1: <risos> uhum. E, meu, várias pessoas já falaram que viram, tipo coisas no céu parecidas, sabe, lá perto da região da Área 51, então, sei lá, é uma das teorias que eu, que eu curto, que eu tenho vontade de visitar. É, então, ainda mais que a Área 51 fica ali no deserto de nevada, né, uhum. então é
0: um local que, nossa, já imagina um OVNI ali, pousando.
1: <risos> Sim. Mas e aí, qual a teoria que vocês mais acharam interessante? Qual que é a mais maluca? Deixa pra gente lá nos comentários e dá o seu feedback. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de conspirar com a gente. Nosso Instagram é @salaprecisa_podcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também playlists. Até a
0: próxima!